0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。我们今天邀请到呢，爱美不惜付出一切代价的 Jolin， 我们来听听看，她到底为了爱美付出哪些代价？她花了多少钱呢、啊？欢迎 Jolin。
1: 大家好，我是九莉 ，Rico 好，贝大小姐好。啊。九
0: 莉，你的声音听起来好年轻啊！其实大家都不知道你已经过半百了，不是吗？<笑>啊，你非要、欸
1: 、讲出我的年龄
0: 吗？<笑>说你走在外面根本没有人认得出你来啊！你花了多少钱在自己的脸上和身上啊？
1: <笑>没有很多，真的没有很多。我可以老实的告诉你，为了能够留住我自己的青春以及美丽呢，这个年代大概有十五年、嗯，我认为，就从我三十几岁的时候开始，从三十几岁你就,就你就
0: 这么有危机？干了。是你长得比别人丑吗、啊啊
1: ？不是，你错了。有一天我跟我妈聊起这件事，嗯、然后我妈就问我说：“哎、欸，我真的没有什么好对不起你的、啊，我真的这么美，<笑>就是你为什么还要就是这十十五年来你是钱多的发了烧了，是不是？<笑>就是一直要这样去去整形外科这样去搞？难道我妈你生的不够美吗？我、欸、妈
0: 说的有道理啊！从
1: 小生出来，从 baby， 从小时候的时候照片拿出来，没有人不赞赏。我们那个巷子里，我长得是最美的。你知道以前重男轻女，如果生出男孩子来，妈妈爸爸一定会。”觉得二宝是我后继有 望， 但是我是虽然是我们家第一个小孩 啊， 我们家里也有长辈 嘛， 就是有外公外公的时候生出来三代同 堂， 我是我们家第一个小 孩， 是生出是个女 娃， 但是我。父母却高兴得不得了，我外公外婆宠爱疼爱的不得了。从小，我妈就给我请了一个专门到家里来看管我的保姆，而不是把我送出去给保姆带，就怕我给碰着了、磕着了。是因为我妈觉得我是这个全巷子里出生的小孩里面长得最美的。但是呢，那天我跟我妈讲起这件事情，就是我妈也知道我的维修啊、哦，维修的历史长达十五年，我妈就觉得很很那个，你知道，她大概是心疼，说我很我很会花钱，她就说你钱是太多是不是？妈妈，你身我就跟他说：“妈，你不懂，就是因为你把我生得太美了，我不能够忍受，在我年龄过了四十岁以后，我不能够忍受看着我一步一步的逐年的老化，皮肤松弛下垂，胶原蛋白流失，我就是看不得一根皱纹生在我的脸上，所以我才能够想方设法的，我是不是花点花多少钱，这边弄弄，这边修修，能够再维持我的美貌，希望它能够再延长得更久一点。”说得很有道理，所以我没有办法忍受我变丑，就这句话。五十岁的
0: 女人到底犯了什么错，值得你这样子把她全部毁掉再重来？
1: 五十岁的女人其实并没有犯什么错，只是我觉得老天爷给五十岁的女人跟五十岁的男人到了这个年纪的时候，你就会发现男人跟女人一个明显的差别，差别在哪里呢？就是男人会有男
0: 人臭，女人不会有。
1: 那 好， 这么说 吧， 当我们在年轻的时 候， 男欢女 爱， 男追 女， 女追 男， 谈恋 爱， 一路走 来， 从二十多岁交男女朋友的时 候， 一路走 来， 结了 婚， 女人跟男人各自忙的方向会有一些些不 同， 嗯， 啊， 譬如 说， 男人在外打 拼， 女人现在职业妇女之 外， 她还要顾家生小 孩， 所以他们的责任跟这个所对生活所负担的不同。三十年过 后， 当这个人呢迈入五字大关的时 候， 哎， 这个不同就出来。如果说一个男 人， 就你的先 生， 呃， 一个先生。那个太太，如果这个先生呢，这个男人他的体态啦。b o figure 体重体型如果不变得很多的话，只是头发有点花白，然后体态还不错。这个男人其实到了四十几五十岁的时候，他其实已经他攀升到他事业的高峰，对吧、嗯？那这个女人也当了妈妈，孩子也蛮大。可是到了五十岁之后的分歧点差别点在于，这个男人你会怎么形容他？你会觉得你会拿什么形容词形容这个男人呢？他是集合智慧成熟，有一种风韵，有一种风格的男人。嗯、就好比随便说吧，我们看四十多岁的蒋万安跟五十多岁的马英九，当他出现在。电视媒体的时候，你会说她又老又丑吗、啊？哎，你会觉得她好帅，对，有一种成熟的风味，你不会觉得说她太她太离谱。但是这个女人就不同了，五十岁的女人会讲生儿育女过后，嗯，也许身材走样，也许啊，然后皮肤的老化甚至下垂。嗯、所以说她在年轻的时候，男与女之间的对于家庭以及事业的操心程度，其实我觉得是差不多的。也就是说，她对于社会的责任感，她对于家庭的使命感其实是差不多的。可是到很。五十岁以后，为什么男与女的外形、外观有这么大的差别？我觉得只好怪罪于老天爷给男以及给女。的倒数生理时钟是不公平的，哎、欸，公啊、是不公平啊！
0: 因为女生在年轻的时候比较漂亮啊，男追女
1: 很容易。哎、欸，男的也很帅啊、就是，我们不是叫人家男生那种小鲜肉叫小鲜肉，叫花美男叫花美男吗？我们不是也会在年轻的时候给男生安这样的一个形容词？那女人的话，我们就会当然会形容她什么年轻啊、貌美啊，对不对、嗯？就是什么白富美啊，嗯、什么高富帅啊。嗯、年轻的时候形容词是不是都很香的？嗯、到了迈入五次，大家可以说她的前半生。过去了嘛，对不对？嗯、我刚诉你，你听过李宗盛一首歌吗？山丘过山丘之后，你知道是什么吗？就是走下坡了嘛，对不对？<笑>你已经爬到山丘的顶端，这就是五十。五十之后的人开始走下坡。电视上广告，我们也常常听到什么陈昭荣做的那种什么广告。五十之后什么都讲五十之后，所以五十我觉得是一个很重要的一个分界点。那五十岁的男
0: 人面临什么样的舆论压力、欸？呢？
1: 周遭的一种眼光啊，因
0: 为啊，风韵犹存啊， no, 这成
1: 呃，这种毕竟少、嗯，所以我说啊，如果你要有得到这种风韵犹存什么美魔女的话，请问你背后要付出多少代价？对，然后就多少代价？但是你知道，一个男人到五十岁之后，他得到的这些形容词跟赞美词，就跟女人是大不同的。所以我说，这个老天爷给男人与女人的倒数时生理倒数时钟，我觉得给男人的就比较慢，给女人的就比较快。得到的赞美词真的越来越少。呃，好比说啦，最最明显就说，哎呦你胖了。然后呢，你拿出你跟你老公的合照的时候，别人赞美的是说，哎呦你老公还是蛮帅的呢。但是他会不会讲说你还蛮美的？觉得啦，得到这个所谓的什么美魔女。啊，这种这种形容词，充其量你只有听到在电视上形容谁呢？刘嘉玲啊，什么关之琳这种，人家毕竟是明星，人
0: 家毕竟有多少苦功啊？对不不对对对对,对，这也是对
1: ，但是人家毕竟是电荧光幕上的一个公众人物，他会得到这个年纪的女演会得到这样的赞美词。但是我们讲一般呢，一般社会上就是泛泛之辈，像我们这种老百姓，在超过五十岁的时候得到这种赞美词，毕竟很少。心态年轻，保持心态年轻，其实当然啦，呃，生活愉快，心、嗯、态。年轻，这是一个重要的因素。我觉得。如果是我啦，因为我是一个比较极致的人，就是我，我希望能够所谓的不好听一点的无所不用其极，我希望能够留。我这个人自小生出来以后，嗯，这个从我成年懂事变成一个成熟的女人之后，我的原则就是一个女人，嗯、大家听好了，也许男人也可以呃参考一下我的人生原则。一个女人有皱就当除，有斑就当打，有肥就当减，有钱就当花、嗯，这是四大原则。嗯、为什么？为什么有皱就当除，有干就当打，有肥就当减，这三个是是恒古不变的道理。从盘古开天辟地以来，大家就知道的道理。但是不好意思，这三样东西完全都要靠着第四样，有钱就当花来支援。你说对不对？对吧？嗯、一定要很努力的工作，要赚多一点钱
0: 。身体的代谢缓慢，这不是上天给某些人，是给所有人很公平的一个状态嘛？嗯、有人过了四十岁、五十岁的时候，就会越来越肥啊！你又不是没肥过。所以
1: 所以我才说有肥就当减，人之耻近乎勇这句话你没听过吧？<笑>对，就是当你开始发现自己体重开始增加之后，你要想方设法的让你自己减重、嗯，就是要维持在一个标准或者是一个人视觉感官上能够接受的一个体态。而我告诉你，天下没有什么事情是不用付出代价的
0: 。那你告诉我，你减重付出什么代价？钱代价花钱就能了事吗？就是、这个
1: 体态、嗯。以及体重，它也同时影响了你的外观，对不对？对啊、就是不是你的脸光，所以我就说，三十岁以前，你的美貌其实是你的原生工厂，你的父母生下来它就是定、嗯。可是我告诉你，你父母把你生下来的时候，你可不是就是个天生的大肥子吧？不是吧？我跟你讲，人一个人会胖，他一定是入口管制有关，多多半半都是吃进去的，吃的东西不对，外加没有运动。这个我觉得减重方法百百种，但是知识近乎勇这件事情就的意思就是说，当你意识到，哎呦，我的体重已经达到了超过标准了，到达了某一个蛮重的状态，那你就要想方设法让这个体重调回你正常跟身高比例该有的一个一个水平。今天讲的是如何维持外在的美貌，留住你的青春年龄。她却很胖，我请问你，有人会称为她是美女吗？
0: 可爱，
1: 可爱要到达一个年龄程度以上，就不会人家叫你可爱。三十岁以前，你的可爱，你的青春，呃，你的美貌，美貌，我们讲的是这张脸的美貌，其实说老实话是你的原生工厂生的，但是这个产品到了后来它变了形。其实你就不能再怪你妈把你生成这个样，因为一个人会胖，有可能是跟你自己的生活形态跟饮食的习惯有关呐、啊。这个有时候说老实话，就算是医生也不见得能够帮得了你这个忙。不过现在科技很进步啦，你没看到电视上有人为了减重跑去把胃切一半那种做胃绕道手术，其实也不能说不花钱，也许。花了这个钱，你可以买买到一定程度的瘦身效果，对吧？是、嗯、事实上，大家都知道减重嘛，就是大家一般老生常谈所讲的只少吃多运动咯。就是这个样。子
0: 。那你觉得先弄体态好，还是先弄脸好
1: ？两者缺一而不可，这是一定的并行。
0: 同时哦，同时你不是快要而不可，快被就像我刚刚
1: 问你的，如果今天这个人其实长得蛮美蛮可爱，他的原生工厂生出来他的时候呢，是长得蛮可爱的。你看他小时候，我跟你以拿小时候照片出来就知道。拿你十六七岁的照片出来，跟你现在的你一比对，如果第二个你是八十几公斤的人，有没有人看到你还会跟你说，我真的觉得你好美哦，我觉得你是个大美女，因为你的体态就已经先在外形上打了一个折扣。大家一看到这么一个很庞然的体型，就不需要再讲，他就眼睛就会自然蒙蔽，就不会去细数你脸上有多少条皱纹，或者是你的脸垮了没，或者是你的你的脸黑不黑、暗不暗沉，或是去细数你脸上有多少个斑。其我觉得这也不太。公平啊！当
0: 你胖胖的时候，大家还说九令你好美哦，你今天穿的真不错。也是有人说过啊。
1: 我觉得这个听听就好，因为说实在的，人要衣装，佛要金装。我告诉你，走进一个服装店，我就深受过这样的刺激。嗯、看着你，荷包里都是钱，带着足够的金钱，走过中下东路的一个橱窗，哇，你看上一套衣服，好美。走进去以后，你问店员说：“哎，小姐，这外面这套衣服，请问有我的 size 吗？”哎，我告诉你那什么样子，他就告诉你说：“<笑>我们没有做到 L 以上的 size。”数的，哎，我告诉你，那当下那个打。级哦，那个刺激哎、欸！我告诉你，你知道心里我的 O S 是怎么样？哎、欸，你他妈的老娘不是没有钱呐、啊！
0: 我买你两件合在一起穿
1: 。老娘拿得出这个钱？哎、欸，但他不理我，他就告诉我，冷冷的丢下一句，连眼皮都没正眼瞧过你一眼，就告诉你，我们没有做 L 以上的赛数的、嗯。啊，我只好转身就走，摸摸一鼻子的灰。这个这件事给了我很大的，说实在的，是人都会胖了。是啊，进食都进食
0: 了五十年了，怎么会不胖
1: ？是啊，所以我就说了嘛，是人都会胖。可是当我受到一个刺激之后，我就只、是。使劲忽悠，我就告诉我自己，我一定要下决心减重，而且一定要减回我的标准的体态。我也不要求很多，国民健康标准局的该是什么身高，该是什么体重，我就要求我自己。于是，说实话，很简单，我花了一年的时间上健身房，外加三餐饮食控制，没有多余的杂食，不吃甜食，这样的过了一年，于是我就减了二十公斤，报告完毕
0: 。来说一下你不吃哪些东西，
1: 不吃甜食，然后不吃再制品，就像肥饺啊。嗯、我告诉你，再制品的馒头实在很广。简单来说。就是它不是食物的原型，你什什么东西 A 加 B 加 C， 然后做出来变成另外一个东西，好比说粽，好比说你刚刚提到的水饺 ，A 加 B 加 C 加 D 加，就是不知道什么东西哔哩吧啦调在一起之后，变成另外一个东西，它叫做水饺，变成另外一个东西它叫霸王，嗯，变成另外一个东西它叫粽子，这种东西都叫做在制。还有就是最可怕的就是工厂加工的加工品。好比说倒瓜啦，就是什么牛肉干有没有？那是工厂加工的，并不是说啊、哦，我妈妈包出来的一个水饺，对不对？但是事实上，我妈妈包出来的水饺，它也是在吃。但我的三餐，我跟你老实说，我真的正常吃。但是我吃的就是食物的原型，菜它就是菜，白米饭它就是饭，肉它就是真的是一个肉排，就这样。然后如果我要喝豆浆，它是不加糖的。白豆浆就直接这样喝，咖啡是黑咖啡，水果并没有说不能吃，水果也是，它也是原型，不是吗？对。对所以我减重的原则，嗯、要不然我们平时讲我要吃牛肉，那它就是牛肉，猪猪肉就是猪排就是猪肉，鸡就是鸡，本来就是这样，这就是食物的原型跟再制品的差别呀，没有手摇饮都没有，嗯，
0: 就这样就可以了，外
1: 加。我每天上健身房，一个礼拜上五到六天，礼拜天健身房 close， 他休息，就这样子。呃，你一定要咬紧牙关苦撑，苦苦的奋斗了一年，真的不骗你一年。但是说实在，如果有减重的朋友，有减重经验的朋友，大家都知道，如果我真的落实在这个原则上面的话，其实我一开始每个月大概呈现两到三公斤的体重的下降，于是你就得到一种鼓舞，然后你就告诉自己说，哎，原来这样子的生活形态，我改变了我吃的方式，以及我每天上健身房，我真的有达到这个效果。于是你就会有信心，然后鞭策着你自己继续做下去。不瞒你说，前面半年我瘦了十五公斤。有些东
0: 西不吃会不开心哎、欸，你怎么度过那种不开心的时光？
1: 不开心也得忍，人生不开心的东西太多了。但是人生开心的事情，跟我讲过你说的一样的话，他说哈、啊，不能吃蛋糕，不能吃巧克力，不能喝手摇可那这样人生有什么意义呢？我就告诉他说，你知道吗？当我走进服装店，被店员白眼，告诉我说啊，我们的衣服没有做到你的 s i 啦。你知道那时候的自尊心你有多么受创，你的心情有多么大。吗？ 这才是这个人生的打击还不够大 吗？ 这样的。冷言冷语、酸言酸语还不够打击我吗？我告诉你，人生最开心的事情莫过于我跟你讲，我手手里拿的一叠的钱，我可以买它中孝东路一条街，衣服不用试，牛仔裤不用试，我走进去我就告诉他说，我告诉你这个 size 我包了，试装都不用试装，我就直接买走，那就是人生的乐趣。人生的乐趣并没有只是在，于，并不只是在于吃。当我可以把我的身体挤进一件我梦寐以求的衣服的时候，那个样子的喜悦跟快乐，真的不是你吃两个巧克力可以达到的。我告诉你，什么东西孰轻孰重？这这样的快乐，我以后我问你，你要哪一种？我的长相赢过你十条街，体
0: 态管理好之后，那你的脸部如何管理呢？
1: 有斑就当打，有肉就当除，可
0: 是我们都要医美中心的时候，我们要准备哪些心态？是拿着人家的照片说啊，你看我的眼睛要像蔡依林，我的鼻子要像林志玲？
1: 不必羡慕别人。这个时候，其实我觉得你一个，不管是男与女，你对你。自己的本身要有点认知，哎，你拿你小时候照片出来看看，你就知道你的原生工厂给予你什么样的条件。听好，你要再做什么样的微调跟调整？我希望我自己能够更加好看一点，更加美丽一点，更加年轻一点。这就像我刚刚讲的，我妈妈酸言酸语的那个例子。哦，做了一个双眼皮，难道就解决了所有的问题了吗？这就回到了你原生工厂赋予你，就是你天生生来的什么样的条件？拜现代科技之持，我们可以。可以花点钱买到某一个，只能说是某一个程度的 beauty， 买到某一个程度的美貌。我跟你讲，医生不是神，他不能够把你砍掉重练，那你干脆重新投胎算。哎，但是我就跟他讲，妈，人会老，过了四十以后，你也会觉得体力大不如前，不是吗？脸上的胶原蛋白会流失，你的脸。的、呃、皮的松弛的程度抵不过你的地心引力，这是每个人都会遭遇到的状况，不是只有我。亚代医美开了他整条东桥东路，你可以花一点钱去修补、去修复，然后使得微调调整到你认为还不错的状态。好，那我问你，今天天神在你面前给你两个选择：第一，给你五百万；第二。嗯就是以你现在的年 龄， 我还给你一半岁数的容貌以及体 态， 因为年龄是不可逆的啊。你活了这么多年 了， 四十来岁快五十旁边 了， 那你就是这个年龄。但是我告诉 你， 我给你一个选 择： 一五百 万； 第 二， 我还给你你的岁数的一半的容 貌， 让你回到你二十多岁的青春美貌以及体态。我请问 你， 你会要选择哪一 种？ 我要
0: 选择后者 啊， 因为我后者花的钱又都已经超过五百万了。
1: 外貌。外貌对不对、嗯？那就证明大家在对于外貌、美貌、外观上的追求，远远的大于那五百万的价值。我今天倒不是说说，难道五百万买不到美貌吗 ？No， 五百万买不到你二十岁的容貌。你可以花五百万去做某些修饰、修复、修补、改善，所谓的只能做改善，让你自己看起来比实际年龄年轻。所以，如果今天天神给我这样的愿望，我告诉你，那五百万我不要，我愿意以我现在的年龄，但是我回到我的。年龄的一半的外观，那
0: 你花了多少钱？应该超过五百万吧
1: 。哦，我的暗黑史有十五年、嗯，我最想留住我说的最白一点的、最直接，我想留住我颈部以上。所有的美貌，我想希望我看起来还是还是能够维持在一个一定的水平。譬如说，荧
0: 光目前你又不是刘嘉玲，干嘛做这么些
1: 这么哎的事情、欸？人不能对自己没有自我要求。如果你对自我放逐、放任没有要求，那你就真的只能在街上被人家称为欧巴桑跟阿姨。我可以说大概有。一半以上的女人就就算了，她会觉得说，哎呀，我都五十了，我都，譬如说我都超过四十五了，我都，但是不是放弃，就是说我就啊，我就听从老天爷的安排吧，因为我的个性我就是不甘心呐、啊，就是迈入了五这个大关的时候，我当然知道年龄是一个最现实的问题，我已经这个年岁了，可是外观上我就是不甘心，就是不愿意在街上被人家叫阿姨跟欧巴桑。那你做了一些
0: 什么<笑>？我
1: 就是不愿意我是有忧患意识的，从三十五岁的时候，我就我就开始担心这一点。所以你说当女人有多么的苦，有多么的有多么的要操心的事情，有多么的多啊！所以三十五岁的我，我就开始，呃，几年就搞一点点，几年就上个医美啊，上个整形外科啊，这样搞一点点，搞一点点，十五年下来累积到现在，都搞些什么？我会，我我的希望是什么？我希望我。在到了迈入五这个大关的时 候， 我希望这十五年来我的努力、我的贡献给医美的贡 献， 我能够看起来比别人、比同岁的人。能够更年轻、更加分，对不对？我呢，从呃这十五年来，就从三十五岁开始了。我能够做的，就是大家都知道的，为什么中孝东路上的医美一家开的比家多？我能够想到的，我能够做点什么，然后留住我这个青春的尾巴，能够让这尾巴再延长一点，再延长一点。所以迈入五五字头大关的时候，我不至于太太恐慌，或者是差的就是差太多。我还是希望在街上被人家叫小姐。我相信这是很多大。大部分的女人，你问她，扪心自问，叫她说出她心里的话，你愿意被人家叫阿姨吗？那你的逆龄跟回春，你有你、嗯、你有一个标准吗？比方说，我可能我要再年轻个五岁，再年轻个十岁，再年轻。哦，我不，我跟你讲，我不贪心，就是说当。年轻迈入五字头的时候，我们都希望自己能够立龄回春。就我刚刚说了，我大概就是说，你叫我姐姐我都 OK， 你知道吗？有一次呢，我去逛，就是你去逛街的时候，有人不是会在旁边拉拉生意，帮你，譬如说帮你修眉化妆，他就会叫，就很爱叫，哎，姐姐。然后我一回头，我就跟他，哎，我听到人家叫姐，其实我浑身也就不舒服，你知道，我就回头跟他说，你。我跟你啥关系？你叫我姐，你又怎么确定你比我小？这就是一种不甘心。你干嘛不叫我小姐？对不对？人与人之间的称谓不是都称呼小姐、先生？嗯，干嘛这么装亲热？你叫我阿姨或叫我姐，这是为什么？我又不是你姐。再则就是，所以我就是不甘心。在五的时候，我希望我在别人的眼里，我看起来大约，譬如说今天遇到一个陌生人，在一个 party 一个场合遇到一个陌生人，人家会是，人家会觉得你看起来大概像三八四十靠边吧，我这样就可以了。我就觉得满足了，高兴了，因为我的工厂把我生得很好，所以我大概花了一百万。那你都做了什么事情？嗯、这个是,是我估算过的
0: 。肉毒玻尿酸。之外、嗯，这
1: 种是小 case 吧？对，这种是小 c a、嗯、玻尿酸，我是觉得还好，因为我我没有什么对于填充这件事情，我好像脸上没有什么好真的很需要填充的事。但是我不会言的可以告诉你，就是我我同意，我愿意在我脸上动刀子，这是很多人
0: 不敢做的、嗯、心态
1: 。哎、欸，对他他没有这个勇气，这个当然不能一概而论啦、啊，因为每个人对于疼痛，对于动刀子。一件事情，就像我问你，刚刚我说到那个双眼皮割双眼皮的案例，他需要动刀子，对不对？对嘛，就是在脸上你要小小动刀，这个就是整形外科必须要做的事。我不会言的讲，在我三十多岁的时候，我就开始在我脸上动刀子。我同意，我也有这个勇气往那个手术台上一趟，然后。我割过，譬如说我割过眼袋，抽过眼袋里的脂肪，然后把眼袋的皮剪掉，往上拉，使得你的眼袋呃平整而没有皱褶，然后把里面的脂肪挖掉，诸如此类的小小的手术，我愿意往那个手术台上一倒。刚刚说的都算
0: 小、哦我，那做了什么大的
1: ？哎，这个我何必告诉你？一个人维持自己的美貌是有他一定的偏好，他也。一定。要付出相当程度的代价，不管是荷包里的钱，或者是忍受这个疼痛及养伤的这个时间，只要我可以，我觉得在合理范围内我可以接受的，我告诉你，我有这个勇气往往整形外科的手术台上一躺。但是我必须要重申一点，就是你必须评估这个手术的风险性。好比说，我从来没有做过抽脂，我能够瘦下二十多公斤，完全是靠着我自己一年来努力不懈地上健身房以及饮食控制得来的。真的，我没有抽过脂，不管是。腹部的也好，或者是手臂白白秀的地方也好，我没有抽过脂。对，因为我觉得那个手术的风险性你必须评估。所以美丽不是一味的追求说，说医生也不是万能，医生不是神，你知道吗？他有的东西你要自己评估，就是你必须活到这把年纪，你要有这个智慧去评估就对了。嗯、但是，我非常的不同意，就是你知道，我是一个善于分享的人，我觉得这是一个观念的问题。你。好，还要让自己更好，这是人生的一个追求。每个人所追求的方式有不同，而我会希望我的美能够继续的维持。我希望好还要更好，我美我还要更美。每个人的人生观不同啊。你有走进过医美诊所，你会发现里面坐的人从二十出头的辣妹就开始。所以我觉得追求美是一种大部分人的一种集体行动。如果你觉得哦，我随着年华老去，本来人就会老嘛，我就知天命，我安于现状，这个是你的选择。但是我告诉你，这不是我的选择。一个人不是为自己一个人而活着。如果今天你没有别人，你是一个人，那你可以为自己而活。因为我还有老公，今天我希望我的老公带我出去，他会很。很有风，他会很有面。我的老公看我看到现在有所改变、有所进步的我，他也觉得很满意、很高兴。我我觉得我穿这套衣服，我可以充分表现出这个衣服的美，而不是我要想方设法的怎么样把我的肥肉塞进这件衣服。所以每个人对于每个人的自身要求是不一样的。本来。每个人活在世界上，条件也就不同，他的他来的生活的压力也就不同，他所谓对于美的追求也有相当程度的不同。一般来说，如果今天我跟我的老公走出去，我让我老公很有风，脖子长长好几寸，每个看到我老公的人都说：“哎呦，我羡慕你有一个漂亮年轻的老。”婆的时候，这个男人他会觉得他今天对于他老婆的要求，以及他以及这个我们大家所付出的代，我跟他所付出的代价，他会认为很值得。这就是我的生活。现在的我在做了稍微的修饰以及稍微的修改之后。我觉得现在的我会让自己继续走下去，我会觉得更有信心。对我自己的身材的要求以及呃美貌上的努力，我就觉得我这样走到今天，我就觉得我一切的努力，咬牙撑过这一年多的减重的路程，我认为值得。为了自己，为了我老公，为了我们。夫妻生活的和谐，为了让他觉得有面子，人本来就没有为了自己一个人而活着。如果是这样的话，你可以搬到荒岛去，而不需要跟别人产生人群的互动。哎，我告诉你啊，其实回到我们刚刚开始的一个话题，就是两性之间、男女之间，到了一定的年龄之后，这个老天爷给的时间是不公平的，对不对？嗯。心态的问题 啊， 我觉得一个男人跟一个女人在一起这么多 年， 男人的心态很令人可 疑， 很也很说实在也很可 恶， 你知道 吗？
0: 所以你这么辛 苦， 都是你老公喜欢 UK 耶？
1: 哎， 我跟你 讲， 其实有时候你想一想 啊， 如果你变美 了， 其实你自己也觉得比较赏心悦 目； 如果你变瘦了。你自己的身体的负担以及健康的程度也会比较轻盈，比较恢复、嗯，对，也会比较好。说实在的，这个你不能说这个完全是为了别人。我跟你讲，没有这种“女为悦己者容”这句话，我不是百分之一百的赞成。嗯、好，就是说我们不要为别人而活，我们想想，我们为自己好不好？嗯对不对？我们为自己，就像我刚刚说的，如果你变美了，你是自己也觉得自信心也会增加。我也对着镜子看我自己，我也赏心悦目、嗯。体重减轻了，身体健康也会恢复到一个程度，就是所谓的身体年龄也会也会跟着回春啊。那我觉得这个是女人说实在，不是每一个女人背后都有一个老公，或者是旁边都有一个男朋友，她有可能是单身。但是你要想想，人生的路还很长。如果今天你是单身一个人，那你是不是更要注意自己的健康？那是不是更要让自己维持在？一个。一个比较好的状态，让自己的所谓的后半生能够活得更啊、呃、更开心、更轻松。我也不会因为我的健康问题而而需要求助于我的家人或者我的兄弟姐妹的帮忙。因为说实在的，父母年纪也很大，我总不能生病了还希望我妈妈病床前面照顾我吧，对不对？所以我觉得女人不一定要为了男人而活，你也要想想看，今天你保持着你的体态以及你的外貌，其实说穿了，你在外面赢得了掌声，你自你自己的自信心也会增加，然后也是你自己爱的。爱自己的另外一种表现的方式。那你走会不会走
0: 太前面了？是可是你的另外一半都跟不上，他的体态、心态以及神态都没有跟着年轻，那是不是也要开始抢救另一半呢
1: ？呃，有啦。其实，在减重的过程中，我也会要，就是，哎，减重的路程也是一条漫长而寂寞的路。如果一个人自己干，哈、哦，不拉着另外一个人一起做，难免啊、哦。意志力有时候会有薄弱的时候，所以在饮食的控制上面，其实说穿了，我自己也要煮自己的三餐。那就是在家里，譬如说我开饭，我吃什么你就吃什么，所以就拉着另外一半自己来，两个人一起做，这样两个人也可以相互打气。呃，肚子饿的时候就跟他说，请你去喝一点水就好了。就是就是你会拉着另外一个人跟你一起做，就像我以前减重，我喜欢拉着我的闺蜜一起减，这样子在减重的路上也有一个伴，然后两两个人可以互相的约束。数约制，然后互相的打气，这样其实也不失为一个一个方法啦。因为你们两个人互相打气，你可以使得这个减重的路程啊、呃，路漫漫路遥遥，可以两个人互相扶持的一起走，一路走下去，一直到你们觉得是一个健康的程度为，就是减重到一个健康的程度为为止嘛。人会会老啊、呃，呃，不管是外观，不管是体态，还有健康状况。都会跟着走下坡，这点其实才是到了这个年纪的人真的该注意的现象。就是说，劝大家啦，不管是男的或女的，到了这个年纪，每年的基本的健康检查还是要做。你要注意自己是不是有三高的问题。我们撇开外观的样貌好看与不好看不说，女人在你，你必须承认了、哦，女人到了这个年纪，你真的要。多关心自己的健康程度，就是关心自己一点，要多真的是要多爱自己一点。因为如果一旦你因为某种健康情况，或者是因为肥胖而生病了、倒下来了，其实你会拖累的是你的儿女，以及可能还有你的先生。好，那就像我说的，如果是单身的朋友，女性朋友，你可能还要有。爸爸妈妈或是兄弟姐妹还要照顾你，所以我觉得能够保持身体的健康，每年注意自己的三高问题，还有这个健康检查，我觉得这点是很重要的。
0: 谢、yeah, 谢
1: 好，拜拜。节目最
0: 后一起来听李宗的《山丘》，我们下次见，拜拜。相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管
1: ，遗憾我们从未成熟，还没。